0: Hello， 欢迎来到艾根班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到艾根班会客室，我是 Lindy。在今年的2020年呢、啊，不知道大家有没有发现，就是整个大环境其实都一直在改变，可能是因为疫情的关系，让很多人开始去思考自己的工作，甚至想要做相关的投资。可是在这个在做投资的过程中，其实隐藏非常非常多的陷阱，尤其是在网络上。那今天爱跟班会客室呢，特别帮大家邀请到。调查局的一位调查官，那他这边会来跟我们去做很多的讨论、案例分析，然后并且提醒大家在投资上需要注意的事情。那让我们再在,在这边欢迎叶调查官。
1: 哎呀 h e l i n d y 好，各位听众朋友大家好
0: 。嗨，嗯，我想要问一下、哦、就是因为很多人其实对调查局是比较有一点。呃，神秘的色彩。那这边可不可以先请业调查官跟我们分享一下說，说调查局主要是在做什么
1: ？我们法务部调查局的组织编制来看，我们是隶属于行政院。下下设的三级机关，那我们上面的机关是法务部、嗯。那一般人对法务部的一个想法就是，好像是
0: 执行死刑的地方，执行死刑
1: 、<笑>司法调查、检察官常常会出现的地方。对对对对，那其实法务部下面有非常多的单位，嗯，其实像法医研究所、司法官训练所、到检察机关、矫正机关、廉政署，其实这也包含着法务部调查局，也在这个法务部体制下。嗯、那其实我们跟呃，司法检察就是检检察官这个部分呢，其实是平行单位，对、哦、我们是对我们调查跟检察官这边的调查是一起同步进行的
0: 。那可能就是有听众曾想问说，那你们跟警察之间的差异在哪里
1: ？警察非常辛苦、哦，他们都是在站在第一线為、嗯，为为民众在第一线的部分来做一个犯罪侦查嗯。嗯，那我们局主要的工作会在呃有关国际合作。或者是社会重大瞩目案件上会，会、嗯、呃投注非常多的心力。因
0: 为像最近，其实，在新闻上还蛮常看到你们的嗯、呃、调查局相关的案件出来，像口罩工厂，对不对？对，对对这个你们就会去跟呃检察官一起去做配合调查部分
1: 。没错，没错。嗯，其实今年因为真的是整个疫情的影响，对，然后许多的疫情诈骗都、嗯、都冒出来了，像是。口罩的犯罪，嗯，还有卖假药哦，治武汉肺炎的一些假药，
0: 真的假的都
1: 出来了，对对,對、嗯。所以像我们整个犯罪的执掌上、嗯，我们会针对经济犯罪，嗯，还有公务人员贪渎的一些哦，有、呃、最近有有,有
0: 一些新闻，有有新闻对嗯嗯，然后
1: 还有现在比较大的趋势是在电脑犯罪这一块
0: 。电脑犯罪是指什么
1: ？电脑犯罪，呃，比较多的是。针对假讯息的查办
0: 啊，对对對,对，因为像之前，尤其是在总统大选的时候，好像假讯息就非常非常多，是。然后，或是说会有一些现在网路上的一些诈骗，什么链接，对对，那那那那类，你们都会去可以去做处理。我们会
1: 处理，然后还有中继站的查办、嗯，像如果是国外的骇客。他透过中继站来骇侵我们国家的网站的时候， oh. 这也是我们
0: 中继站是什么？像跳板这样？对，它是一个跳
1: 板的概念，
0: oh. 可能它
1: 是跨国境的一个跳板的犯罪。Oh, okay. 所以我们会针对这个不同的 IP 去查说到底是哪一个国家来做这个中继站的犯罪的行为。
0: 好、oh, ，然后还有像毒品的部分，对毒品也会去处理。对对对。哦， oh, 所以其实听起来，其实跟警方做的事情也是有部分的重叠。这样，那那这边的话呢，其实想要请就是叶调查官，今天我们主要是就嗯、呃，尤其是经济犯罪，其实也会牵扯到一些资讯的部分嘛，因为现在很多的犯罪形态都往网络化了。
1: 对对。
0: 那因为最近其实也有很多的新闻，甚至呃，因为我自己本身在呃，曾经有在比特币的交易所，应该说虚拟货币的交易所从事、嗯、呃。法务相关的工作，所以其实很多的朋友，嗯、他们可能都会来问我说：“哎、欸、，Lindy， 最近有人跟我说，比特币好像可以投资，哎，然后或是说，哎、欸，你对这一块熟吗？我最近想要进去这样子的市场、嗯、去做一些，就像我刚刚说投资部分、嗯。那这一块我们等一下也可以请，呃，业调查官来跟我们聊聊看，这样子。好啊好，那我们就一起来听听今天的主题吧。” OK， 那我们想要先请业调查官来跟我们分享一下，调查局目前侦办重大的经济犯罪大概有包含哪些
1: ？好，我们现在侦办重大经济犯罪的范围其实非常的广泛、哦、那现在几个案件的类型包括诈欺、侵占、背信，这都是我们主要的一个工作的、呃、查办的范围。那另外还有一些比较偏向重力伪造、伪变造国币。或者是有价证券这个部分，我们也会有收到相关的案件，我们也会处理。那现在还有包括像是证券诈欺、税捐稽征法违反的一些案例，还有期货交易法、银行法、洗钱方治法这一类的涉及呃证券或者是银行相关的，我们也是我们工作的重心。只是说
0: 近年来因为疫情的关系，像您刚刚讲的，所以就是针对像要事法
1: ，对，嗯，像要事法或者是食品安全卫生管理法。这一类偏向民生的犯罪议题，也是我们现在今年度非常重大的一个工作的重心。那
0: 可不可以跟我们分享说，在呃实物上来说，这两年主要侦办的经济或是一般案犯罪案件第一名是什么
1: ？哦，第一名就是诈欺，大概超过五成以上。<笑>那这边的
0: 诈欺是包含各式各样的诈欺吗？
1: 对，嗯、就其实这个诈欺，呃，目前我们统计哈。主要是有网络和电信诈欺，真的是占了非常大的一个比例。嗯、那还有呃庞氏骗局，像是一些集团式的吸金犯案。那这个通常这种犯罪所得都非常的庞大。对呀
0: 、啊，因为每次看到新闻出来都是。几亿、几亿、几十亿的那一种金额、啊，我觉得好夸张哦。对
1: ，这个吸金都是好几亿起跳。而且
0: 这就是我们今天要讨论，因为，嗯、呃，其实我们之前艾根班会课是有做过一集，那时候我们是去访谈刑事局的一六五的专员，那时候他就有跟我们分享网络上面的诈骗案件的类型、嗯。那其实就有很多听众其实私下有来跟我做一些法律的咨询，因为他们可能周遭有朋友或是他们家人被骗的部分。那我发现就是今天特别要来提一下我们所谓的。网络上的吸金跟诈欺，或者我们所谓的投资诈骗，嗯，因为最近其实这个东西应该是行之有年啦、哦、了，那只是说过去跟现在的样态是差蛮多的，对不对？就是使用的那个工具是不太一样的。
1: 其实工具一直在变啊，嗯嗯嗯但是那个诈骗犯他们用的一个手法，其实都是就跟你讲说保
0: 证获利啊對，然后你哎、欸，我之前听过超夸张，他是说可以翻两百。200, 两百，就是保证什么年年报酬，年报酬率，对对对对对，可以让你乘以二
1: 。其实我们现在看很多银行<笑>、啊、年
0: 化利率，
1: 年化利率，那个对对对、那個，那个如果年息利率真的是高高的吓人的话，那都是因为现
0: 在也顶多才两趴吧。现在邮局银
1: 行大概都两趴就算。已經,已经很高了，因为现在已
0: 经是低利率的时代，所以其实我觉得，也就是因为这样子，我们才会被这些投资的管道很吸引啊，尤其是他一开始都会给你一些甜头
1: ，对，会让你他
0: 、嗯、好像哎、欸，我真的拿到。呃，三十趴的获利或是什么？对，然后他就会说，哎、欸，那你可以找一些亲朋好友一起投资，
1: 没错，然后你就
0: 会一步一步走进去他帮你设的那个老鼠的圈套里面。对
1: ，基本上它的形态，它都是每个月会配一些利息给你，嗯，但是其实你缴的本金是。他就不会再还给你了，可能过了半年一年，你的本金就不见了。
0: 我之前听过实物界的学长跟我分享，是说，因为过去他可能给你的本金，呃，应该你刚刚说他会给你一些利息，是给现金嘛、嗯？就是说你是真的看得到钱，嗯、可是他们现在用虚拟货币的手法更高干呢、欸。
1: 哦，对，他就直接
0: 发币给你，对，就说啊，你可以拿到某某币，对，可然后你登入真的可以看得到，看那只是数字。可是民众都会觉得说，我真的有拿到，我只是还没用而
1: 已。对他们通常会设计一个网页的界面，对，然后全部都是数字，看起来超厉害的。对，他網因为我有
0: 看过，而且如果像我自己是有、嗯、曾经有呃看过一些好几个案例放在我面前，然后结果发现他们的网站都是同一个模板。嗯、<笑>可是因为对民众来说，因为他们没有看过、嗯，所以他们就会觉得这个看起来好高端哦、喔，对，好虚，嗯、呃，应该是说。很像就是真的在做比特币投资的那一种专业的网站。
1: 没错，它做的很华丽，让你觉得哦，好像就是日进斗金，然后好像投资的本金然后都一定回得来用，用
0: 一些文字会去让你就是觉得好心动。对，嗯，就是轻松获利。那这边可不可以跟我们分享一些比较知名的呃，像是吸金案这样子
1: ？其实近年哈、哦，比特币吸金案真的案例非常的多，
0: 非常多、啊。对，那其
1: 实以金额大小来看哈、哦，有几个是超过数十亿。亿元以上的，那这就是我们呃机关里面会特别去关注的案件。嗯，那其中有一个是 IRS、欸這個、国际储备集团的案件。
0: 这案子我听过，我,過我知道可能很多听众其实不太了解，是因为、嗯、呃我们大部分其实不太会关注到。可是当你成为被害人。或者你周遭有一些案子的时候、嗯，其实就会发现这个真的是很多人其实都掉案，甚至应该我觉得应该这个犯罪黑数很多
1: 很多啊，就是很多人他
0: 不觉得他被骗，对，他就觉得他在进行一个投资，只是他的投资是高科技叫比特币
1: ，对，他就一直深陷其中，不晓得其实他的本金都已经血本无归而且
0: 我偷偷跟大家讲，现在比特币因为它的价价格浮动太大，尤其是前阵子曾经跌到五千块以下，然后现在又飙到一万五、嗯，所以其实对于诈骗集团来说，它是算是一个比较不稳定的虚拟货币，所以呢，其实，在这一两年，其实慢慢的转往一个叫做 USDT，、哦、就是跟美元对接的一个稳定币，哦、它也是虚拟货币。嗯、所以，如果听众们你现在有听到我讲这个词，你觉得你听过的话，嗯，呃、你要先去思考是你把钱给了谁，因为很多人他不知道 USDT 这个等同于跟比特币是一样的性质，他会觉得没有啊，我在投资一个美元的。虚拟货币
1: 其实不不一定，其实它就
0: 是它的操作手法，它它为什么今天从比特币换成 USDT， 只是纯粹的是因为 USDT 它的币值比较稳定，因为它是跟着美元在波动的，所以对于诈骗集团来说，它比较能掌握它的获利。是，对，所以这我只是先补充一下。那我们我们可以了解一下之前这个 IRS 比特币吸金案大概是什么样的状况吗？
1: 其实它的太阳哈跟传统的诈欺手法是一样的，只是它呢用的一个。新兴犯罪手法的是以比特币来当做吸金的标的，嗯，那其实它是号称吼年利率可以达到三百五十五 p 以上，哇
0: 比我那两百还高。哎
1: ，对对，<笑>所以你的意思就是说，你可能投入这个一百块，一百块,块，然后
0: 变三百五，
1: 对你可能明年之后，你就可以拿到三百五十五块的这个报酬，
0: 怎么那么好？对，然
1: 后刚好这个<笑>这家投资呢，它就是前几年刚好比特币是在起飞的时候，对，所以呢，大家就疯抢。觉得说哇，这个科技又在起飞，然后这个年利率又这么高，而且
0: 它的名字是不是跟美国什么国家税务局的名字是很像？哎、欸，对对对，与美国国家税务
1: 局缩写一样。啊、嗯、对，所以基本上它的名称又取一个很吸引人的，对，好像是什么国际知名的一个大公司。对，其实它的背后里都是在
0: 空殼就空
1: 壳，空壳。对，嗯，那我们案件基本上接到的时候，它已经炸。诈骗了十五亿，所以我想问
0: 一下，这个始作俑者他本人是台湾，在台湾的
1: 哦。哎，这个其实有跨国、跨國的，有跨国，可是台湾台湾有一些
0: 人在 support 他，他就有有有，所以台湾
1: 受骗的民众也非常多。呵呵哦，好夸张哦！那所以
0: 这件事情大概燃烧了多久才被发现？因为这通常不会马上就会有人出来说：“哦，我被诈骗。”因为他可能还正在接受你刚刚所谓的利息这件事情。
1: 通常这种吸金诈骗案，它的周期大概是半年到一年左右
0: 。诶、欸，那就可以吸很多钱了。通常半年到
1: 一年可以吸上亿元是没有问题的。如果他的受害人数达到一千人以上，对，所以他的本金这样加起来，其实。上亿的诈骗案是常常出现的。对对，那
0: 我这边想要跟大家再分享一下，因为我过去我在三年多前进到比特币交易所工作的那个时候，其实那时候就有非常多的诈骗，可是那时候的诈骗比较单纯，是说呃，可能是元交诈骗，就是说过去是用游戏点数叫你去买那个买卡那个游戏点数，然后去支付你的元交的费用。嗯，那现在变成是说哦，我。变，你就要用比特币或是其他的虚拟货币去支付这个远交的费用、嗯。那其实最大原因是因为在于，我觉得是因为虚拟货币它更是一种它不可追踪，对，就是它它很匿名啊。它虽然很公开、嗯，可是它又很匿名，它是一个很、嗯、很有。具有我觉得一个很难追踪、很难侦查的一个特性。嗯、那所以被诈骗集团发现之后，其实他们就转往这方式。可是这个是在2017年、2018年的时候，呃、那时候比特币比较常被用在所谓的像我刚刚说的色情诈骗，或是单一一个诈骗案例。对。可是其实在这几年，它又有点转变了、嗯。它又变成是像刚刚夜调查官跟我们分享，它开始用虚拟货币开始去结合一些像直销，或是一些吸金诈骗，一些像。嗯呃，比较投资的方式，开始去做进行
1: 。没错，没错。
0: OK， 錯那这边要不要再跟我们多分享一下那个 IRS 这个吸金案，它是不是有用到一些方式，真的让很多投资人受骗
1: ？其实它的。用的方式哦，其实非常是高明的话术啦。因为他的这个集团成员，他会先，我觉得是他们也有内部的教育训练啦。因为他们对外的一个
0: 有个交战守则，对交战守则、嗯，他们
1: 会对许多的呃投资人呢，会以一种不论比特币的涨跌是怎么样，你投资进来都能够获利。对哦，就是你不要
0: 看外面的啦。对、嗯，就是说
1: 你不要你不要去理外面的涨跌，你只要把钱到我们 IRS。你就会有年利率 355%， 而且因为他
0: 那个网站上数字，他随便他调啊，对
1: ，他就是你就
0: 会看到你的账户怎么钱越来越多，对，没错，然后就很开心。可是他会先短期会跟你说，哦，因为我们这个币可能还没有上架，或者还没有开始可以。可以可以那个交易，交易可是这些钱的那我们可以上架到交易所，或者可以开始运用的时候，你可以换算成相对应的商品、嗯、或是价格这样子。
1: 没错没错，而且它的命名呢，跟美国国务的税务、呃、收局是一个很、嗯、很接近的一个名称，所以他会声称说，它的国际储备体是一个全新的个人理财的联盟
0: 。哦，对个人理财服务的概念、啊，对，然后又会跟一个国际
1: 联动牵扯上关系。嗯所以，呃，我我个人的建议就是说，其实不要被被这种，呃，保证获利。或者是跟呃国际联动这一方面的话术给骗
0: 而且我看了一下 IRS， 他们其实也是运用传销、传直销这一种的体系，就是说你邀请几个人，然后你就会有几代几代的奖金这样子。没错，没错。哦，那那其实这样子听起来，其实他们也是违反所有银行法嘛，因为就是涉及到吸金的部分。没
1: 错，这个吸金的一个犯法事实非常的明确。
0: 好，了解。所以我在想说，我们这边帮各位听众可以做一个小小的总结，就是如果今天我们面对到嗯。可能是一个比较高额的投资，例如跟你说，呃，你可以给我多少钱，然后我可以给你一个保证获利、嗯。我觉得保证获利这个词就是非常不合理，对吗？
1: 不行，绝对不行，出现在投资的市场
0: <笑>真的，因为投资本来就是有赚有赔嘛。没错，你知道我之前在呃一个名的诈骗，然后最后的检察官他们那边出来，就是说他们认为这个就是一个。有赚有赔的市场，所以你今天纵使真的被骗了，说真的，你也是求偿无门。对啊，因为在现在目前法律上面的认定，真的就把它认定是投资案。是是，好，那这边我们就是好，刚刚您讲了，就是第一个是保证获利这件事情，我们就不考虑
1: 。没错、嗯，还有第二件事情，<笑>第二件事情是就是他的投资报酬率明显的不合理。
0: 对啊，我觉得二十趴以上都已经太浮夸了
1: 。对，那这种三百五十五趴的这种，等于是那种，<笑>呃。一个一个梦想式的一个一个利率哈，其实也不用完全不用考虑。对对，
0: 好，然后最后其实还有一个部分啦，因为我觉得其实比特币啊，或者虚拟货币的确是未来的趋势，我们不可否认，就像区块链一样。嗯。只是说，呃，一个很重要的原则就是，当你对于这样子的市场你是不了解的，那你就不要去相信一个陌生人，对，或是一个所谓的老师，或是好，纵使是你的朋友跟你说，可是你的朋友可能也是像我们刚刚说的，他不是故意，他就是也是被骗的那。一个对啊，所以我觉得在做任何的投资之前，应该是要先多问多听，然后自己可以稍微上网搜寻一下相关的资讯。没错。那而且我呃，我知道是说，今天纵使这一切都没有问题，其实网络投资一个最大的潜在的风险有可能是什么
1: ？哦，这个风险其实是非常难掌控的，就是在网络世界的骇客啊、哦，他常常会利用一些犯罪网络的手法
0: ，一些漏洞，一
1: 些漏洞让这些，比如说。呃、嗯，虚拟货币交易所，嗯，它骇客。害进去之后
0: ，他把你的币偷走。没错
1: ，他用呃他的方式把钱包里面的币全部都转移的时候
0: ，对，那就完蛋，那就那间交易所就那间交易所没有了，就,
1: 就会呃他的资本就动摇，
0: 他就倒闭了。因为其实呃国外非常多这种例子哎，
1: 非常多，日本、韩国很多案例都是这样
0: 。对，所以其实资讯安全这一块，我觉得这个隐藏性的风险，当然我们可能没有办法去控管，因为我们毕竟不是那个里面的员工嘛。对，可是我觉得就是还是要提醒各位投资。人说，这这个风险其实是存在的。没错、嗯、，OK。好耶！那最后呢，我们其实想要请业调查官跟我们分享一下有关疫情的部分，嗯、因为其实，在2020年，我们刚刚前面也有讲，就是整个大环境的关系，所以就导致说，在疫情的部分，也有一些人也因此而被你们早上然后约谈，想要知道大概是什么状况。
1: 对，其实哈，从今年年初开始疫情爆发后，嗯、我们整个呃国家总动员，那针对这个。<笑>有关防疫物资的部分，非常短缺。其实那时候每一间药局都在排队抢的是什么、嗯？就是口罩，
0: 还有额温枪，还
1: 有额温枪、酒
0: 精、酒精
1: 。对,對、嗯，所以这一类的物品，国家为了要控管它的一个数量，就发布了一个防疫物资的一个行政命令。对对，那这个命令其实针对我们司法调查人员，嗯，我们会。特别的重视这个国国安这个防疫的一个这一块。对啊，
0: 因为这个如果真的垮了，就像国外很多都在封城，那其实会影响到整个经济体系。
1: 没错，这个影响很大、嗯。但是就是在这个状状况之中，有一些不论是呃业者也好，还是一些网络卖家也好、嗯，
0: 对，就是民众民众
1: 不太懂他的这个整个贩卖的规定。其实贩卖防疫物资其实是有他的一个规定的、嗯，就是它是属于一个贩卖呃。需要一个药证，对，那这个药证是呃卫福部要去认可的。嗯，对，应
0: 该这样说，就是因为其实很多民众像在做网拍的，他可能过去就是卖卖衣服、卖卖一些日常用品，嗯、他没有在卖口罩跟额温枪的状况，所以他其实不知道是说哦，原来卖这些东西，包含像呃，其实我也是之前才知道说卖隐形眼镜是不行的，因为也是违反要事法。对、嗯，然后还有卖保险套也是不行的，就是其实有很多的呃，大家应该要知道的，可是只是是说，因为过去我们自己的经验并没有含包含到。这一块，所以呢，当这个事情，因为它很,很突然，我记得那个时候一二月就是突然，然后大家开始抢口罩、抢什么，那所以在这样的状况下，很多民众他会不知道原来他这样子做是不行的。所以刚刚业调查官有跟我们讲说，其实呃卖这些防疫物资，其实你是需要得到授权的，
1: 没错，要经过卫福部他认证核可，你才能够去卖这些药材或者是防疫物资、嗯，包括口罩。耳温枪或酒精这一类的
0: ，嗯，了解。好、哦，我今天其实很开心，就是特别邀请到业调查官来跟我们去做。刚刚前面有跟大家分享一下，哎、欸，调查局在调查局是在做什么啊？或者是说像，像呃，投资诈骗需要注意的事情。因为我真的觉得，是我们大家都很想要在这个时间点赚钱，我们不甘心只是有一份收入而已。嗯、我们也很希望把我们的钱滚钱嘛、嗯。那只是说，在这边特别要提醒大家，是因为这这案子真的是今年超级多。我,我在想啦，因为我自己其实有一些食物界的朋友，他们可能是在交易所，或是在检警调单位，其实他们都有跟我反映，这一整年来的案件大概是过去的好几倍，嗯，那甚至还有一些是还没有被爆发的，对，所以可以大家可以多多关心一下你周遭的家人朋友，因为我觉得他们的资讯，就是现在民众的资讯真的是。太多了，就是他每天大家接受的很多不同来源的资讯，你可能真的 catch 不到。呃，像有时候我知道调查局其实都很积极的在做犯罪预防的宣导，可是呢，有时候就是打不到那些你你很想要那些人听，可是他们就是听不到、嗯。那我觉得希望透过这一集，其实我真的很希望就是大家可以多多关心周遭的朋友。那如果你们也有呃这方面的相关的问题的话，也欢迎大家可以透过。爱跟班会客室的粉丝专业找到我，或许我这边可以给大家一些建议。因为不是所有的投资都是诈骗啦，当然不是，就是投资还是很棒的一个呃财务管理的一个行为、嗯。那只是说，因为现在的很多的科技。很多的不肖业者，他们其实会把它包装的跟外面的投资理财的商品是一样，可是其实实质上他们是在进行吸金诈骗的行为。对，那这边就是提供给大家一个参考。那这边的话呢，就是如果大家喜欢今天的内容，就帮我按订阅，也欢迎分享给周遭任何人，因为我觉得今天的主题是适合任何人，呃，任何想要呃赚钱，然后想要可能对于网络上的一些问题。想要多加了解的人，我觉得都会非常非常的适合。然后也欢迎大家可以上爱跟班会客室的粉丝专业上面，我们也会不定期的会有相关的消息可以跟大家去做分享。当然，如果你有喜欢听的内容的话，也可以透过粉丝专业来跟我做联系哦。那谢谢大家今天的收听，拜拜，拜
1: 拜。